0: graças e paz em Cristo. Nessa noite de quinta-feira, aqui estamos primeira quinta-feira desse mês. Às de setembro nós tivemos uma série de mensagens aí sobre imperativos de Deus para o seu povo e aqui agora nós voltamos às mensagens bíblicas avulsas, não é? Que tem sua importância também e a gente vai como um, um tipo de garçom, é, tentando alimentar cada mensagem, trazendo esses tipos de alimentos que precisam, a cada um de nós é, tem a necessidade e a igreja precisa. Então por isso a importância também das mensagens nós podermos trazer Sempre conteúdo, sempre conteúdo bom, para que os irmãos, e o conteúdo bom é o conteúdo bíblico, não é? Com a doutrina bíblica, com a boa interpretação, para que os irmãos possam, então, ter a, a capacidade de poderem levar a vida cristã de forma sadia. E esse tema sobre escolha, escolha não é a, a parte boa... Escolha a parte boa. Essa é a expressão nós vamos ver. O irmão pode abrir aí a Bíblia, a irmã também. Lucas 10, 42. Ou a boa parte, não é? Lucas 10, 42. E o tema é sobre escolhas. Eu lembro que o ano passado, bem pertinho antes de entrarmos nesse momento de pandemia. Eu trouxe uma mensagem e foi com dinâmica também aos jovens, ao Ministério da Juventude, reunindo no um sábado aqui, sobre decisões. Decisões. E escolhas são decisões também. Então os irmãos vão vendo aí, depois a gente pode compartilhar esse esboço, tá certo? Para que cada irmão tenha acesso. Então não se preocupem em copiar agora, necessariamente, a não ser que queira, não é? Se tiver o costume. <risos> Não tem problema nenhum, vai ir rabiscando, tá certo? Mas você vai receber, eu vou compartilhar na lista de transmissão esse esboço. Diz assim, irmãos, Lucas 10, 42, que é um, um dos textos que nós veremos, tá certo? E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Vale a pena um rápido contexto do texto, para que a gente entenda essa frase. Essa frase quem disse foi Jesus, e ele disse não a Maria, porque nós temos mais de uma Maria na Bíblia, assim como temos mais Marias aqui na igreja. Quando eu busco, pastor Flávio, nós buscamos né, aquela parte de cadastro de membros, aí tem uma, uma quantidade razoável de Maria ali, é, de José, de João, então isso é normal dentro da nossa cultura brasileira, não é? Tem influência do cristianismo, do catolicismo, etc. Então a, a, essa Maria aqui não é a Maria mãe de Jesus, tá certo? Nem é a Maria Madalena, mas essa Maria aqui é irmã lá possivelmente de Marta. É uma Maria que está presente ali. naquela casa que era dela e ela sentava, sentou aos pés de Jesus e Marta, irmã dela que eu imagino o quanto Marta às vezes era preocupada em servir o grupo apostólico e depois ela até fala para Jesus, Jesus Senhor, fala com minha irmã aí para que venha me ajudar porque está tendo muita gente imagina o grupo apostólico de 12 mas Jesus 13 e ainda mais gente ali tinha Lázaro 14 e a outra, quem sabe, alguns ali mais, para participar daquela refeição. E Jesus não concordando assim, ele não estava dizendo concordando com que Maria ficasse ali em vão, não é? que Maria ficasse acomodada sem ajudar a irmã, mas ela disse, ele disse, ô, ô Marta, é, você está preocupada com muita coisa. Agora, Maria aqui, ela escolheu a boa parte, então ela está aqui, não é em vão, ela aqui, ela fez uma escolha. E a, essa expressão, escolher a boa parte, quando a gente vai para algumas versões da Bíblia, quando a gente mergulha no entendimento do texto, o que é que quis Jesus dizer com esse escolher a boa parte? Ela fez uma escolha certa. Ela fez uma escolha certa. Ela fez uma boa escolha. Por isso que essa palavra boa parte, ela tem esse sentido. Maria... Fez uma boa escolha. Qual foi a boa escolha? Diante daquele momento, está ali, aos pés do mestre, para receber uma palavra que ela não ia receber, quem sabe, em outro momento. Então foi a escolha dela, uma boa escolha que ela fez. Eu penso depois, que depois ali ela foi ajudar a irmã. (risos) Ela foi. É coisa que não tem na Bíblia, mas que não é pecado nenhum a gente imaginar algumas coisas. Como às vezes termina um tipo de filme, eu assisto hoje de forma seletiva, procuro ser filmes é, assistir filmes que tragam sempre construção né, para a minha vida, mas quando o filme termina e deixa o término comigo, aí eu fico, eu digo, meu Deus, eu queria saber, porque, porque que ele não fez uma conclusão? Né? Porque a gente imagina uma série de coisas, como pode terminar um filme? Mas aqui eu penso até, irmãos, que Maria de fato depois foi ajudar, a Marta e serviram ali, mas ela fez uma boa escolha para aquele momento. É, aqui na nova versão, é, a NVT, ela, ela diz: apenas uma coisa é necessária, disse Jesus. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Não é? Então, como fazer escolhas boas, sábias, certas? Parte boa que a gente tem que escolher, observando os princípios da palavra. Então, quais são os princípios? Nós vamos trabalhar com princípios. Alguns princípios para que a gente escolha bem. Para que a gente escolha bem. Quem sabe, nesse dia, você teve que fazer escolhas. Nós fazemos escolhas quase que todo dia e quase que toda hora. A todo momento a gente faz a escolha. Como você chegou aqui, você fez escolhas. tá certo? Escolheu a roupa que queria vir. Às vezes não dá nem para escolher muito a quem a gente quer. Às vezes na pressa, vai a que tiver mais fácil, a que a gente já conhece, que cai bem. Mas é uma escolha. Escolha do trajeto. Para chegar aqui você pode fazer, tem alguns caminhos que chegam até aqui, você fez escolha. Você vai fazer escolha, quem sabe, hoje à noite ainda. Não é? Porque a nossa vida é feita de escolhas. Já é um que é um filósofo né, existencialista, Sartre, Jean-Paul Sartre, ele disse que ele é ele é as suas escolhas. Ele disse assim, eu sou a minhas escolhas, ou seja, fruto daquilo que eu escolho. É, não só, né, mas que tem muito a ver. Porque o que nós escolhemos lá atrás tem um reflexo em nossa vida e às vezes durante toda a vida e em algumas escolhas até para a eternidade. Por exemplo, escolha ao lado de Cristo, é uma escolha que você faz que parte para a eternidade, não apenas aqui nessa vida. tá certo? Então vamos lá a esses princípios. Nunca faça escolha que vá de encontro ao ensino da Bíblia. Nunca faça isso, meu irmão. Meu irmão, não faça isso não. Nunca escolha por algo que a Bíblia já disse não. Ela já disse não, ou não diretamente está lá não, não, ou indiretamente está não. E a Bíblia assim, o bom da Bíblia é que ela não faz muito rodeio para dizer as coisas. Tem gente que faz um rodeio enorme para dizer um negócio. Floreia, faz aqui, pinta aquele quadro para não chegar e dizer assim, faleceu, morreu. né? Mas o que é que existe na Bíblia? De que se nós tomamos uma escolha Fazemos uma escolha Que vai de encontro a ela Certamente essa escolha será uma má escolha Uma escolha má sucedida Em João 8,31 O que é que o texto diz? Diz Disse pois Jesus aos judeus Que haviam crido nele Se vós permanecerdes Na minha palavra Sois verdadeiramente Meus discípulos O que é permanecer na palavra, irmãos? permanecer na palavra, é ter a palavra, é mergulhar na palavra, é saber o que a palavra diz, é é ficar com a palavra, é fazer a escolha baseada na palavra, e não em qualquer outra coisa. Tem gente que vai sair amanhã de casa, não tenha dúvida, os irmãos... Ela vai antes fazer uns cálculos para ver o que é o número dela, o signo dela está dizendo, que cor ela vai vestir, qual é o floral de bar que ela vai fazer, que ela vai vai usar, quais são os incensos, etc, etc, etc. Porque tem gente que pensa que a vida é dirigida dessas formas. Então, aqui o permanecer na palavra é escolher de acordo com a palavra. E nunca faça uma escolha que a palavra já disse não. A palavra já disse não. E o texto de Salmo 119, 173, o versículo 173, diz assim, Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Irmãos, gravemos todos nós isso aqui. Olha, quando você faz uma escolha, que a palavra está, está se continuando com a palavra, você não se preocupe tanto com as consequências. <risos> Por quê? Porque Deus ele vai lhe dar graça para que você possa enfrentar as consequências dessa escolha que às vezes não é a mais popular. Talvez não seja, como se diz hoje, a mais politicamente correta. Talvez seja uma escolha que traga implicações para a sua vida. Como eu vi de um pregador assembleiano, ele chegar em casa de origem oriental, e a família tinha os, a religião dela, e não tinha a, a, esse negócio de cristianismo, eles tinham os costumes religiosos deles, da família. E quando ele chegou em casa dizendo, meu pai, eu tomei uma decisão, eu sou hoje um crente. Hoje eu tomei uma decisão lá de Cristo, eu fui alcançado pela graça de Cristo. E aí a família por inteiro, e o pai, não é porque tem os costumes da família... Disse, meu filho, então você vai decidir se você quer ficar comigo sendo meu filho aqui em casa ou se você vai sair de casa com essa religião que você abraçou, assim, desprezando toda a nossa orientação de família, dos nossos antepassados. E aí ele, o que é que você faria? O que é que você escolheria? E ele disse, meu pai, hoje mesmo o seu filho estará infelizmente deixando essa casa porque eu escolho ficar com Cristo. E é para encurtar a história, não é? ele depois, quando ele volta para casa, o pai o saúda com a paz do Senhor. O pai teve um encontro com Cristo, Jesus alcançou aquele homem que passou o ano sem ver o filho, e quando o filho volta, não é? ele recebe isso como saudação, essa saudação cristã, não é? é e então, qual é a moral da história aqui, qual é a lição? É de que quando nós obedecemos a palavra, mesmo que nos custe, e vai custar muitas vezes um empenho maior, o Senhor ele se encarrega, não de nos dar uma vida fácil, não é isso. Mas o restante é, é eu poder me preparar para lidar com a minha escolha mesmo que ela traga alguma implicação, mas foi a melhor parte. Foi a boa parte. Então, venha a tua mão socorrer-me, disse o salmista. Interessante. E ele disse, pois escolhi os teus preceitos. Ele não pediu antes o socorro para depois escolher. Os irmãos lá também, isso aí. Ele já tinha escolhido, eu já escolhi. É passado, é ação feita. Eu escolhi os teus preceitos. Venha a tua mão me ajudar, Senhor. Agora me dê força. Porque as escolhas trazem implicações. E tem gente que pode ficar contrariada comigo. Não há importância, mas o meu desejo é que... Aliás, a minha necessidade é que o Senhor me fortaleça. Para que eu não possa agradar a todo mundo, mas eu possa agradar a ti com as minhas escolhas. Essa é a questão. Está certo, irmãos? Então, o primeiro princípio aí de escolha a boa parte. Escolha é sempre fazer escolhas que nunca vão de encontro à palavra. Nunca vão. Ah, mas eu é uma mentirinha só. Em toda a minha vida eu nunca menti. Só daquele dia. Não escolha não, meu irmão. Porque a Bíblia já diz não. A Bíblia já diz não. E tantas outras coisas lá, atitudes que a Bíblia já disse não, tá certo? Segundo Evite escolhas baseadas em sentimentos. Sentimento. Sentimento é bom ou ruim, pastor? Sentimento é, sentimento é bom. Geralmente do... me diz e diz a você que nós somos gente. Que sentimento esse banco tem, a não ser eu sentar nele, como eu sentei domingo em uma ali, que estava reclamando demais do meu peso. Não é? Que eu até vou falar com a administração para ver. Porque fica incômodo alguém, meu peso ali, sentar e. Não é? Né? Né? Que sentimento ele tem? A matéria. Mas nós temos sentimentos. Quantos momentos de choro esse pastor aqui presenciou? Não foi, Flávio? Não foi, família? Quanto sentimentos de preocupação do amanhã, os cuidados quando a gente chega em casa, que se mantém até hoje. Sentimentos nós temos. Agora, evite escolhas baseadas em sentimentos. Por quê? O que é que diz o texto de 2 Coríntios 5,7 que está aí? Visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos. O vemos aí é, pode ser o sentimento, pode ser o que você toca, pode ser o que você vê. Pode ser o que você sente. Tem gente que diz assim, não senti. Eu não senti ainda de ser desimista. É um sentimento que você está tendo. Se você for para o seu sentimento, meu irmão, não é? O bom é que a obra não depende só de você, porque a obra nunca para. Mas você está perdendo uma benção de ser dizimista. Ah, mas eu não senti de, de poder ajudar naquela hora alguém, e poderia, porque quando a gente não pode, não pode mesmo, acabou. Às vezes dói o nosso coração, a gente vê gente necessitando, não é? E, às vezes, não tem condição de fazer. Você não vai ficar se martirizando. Porque, infelizmente, não teve condição. Faz em outro momento. Ajuda quando puder. Mas, não faça escolhas, ou evite escolhas, baseadas em sentimentos, meus irmãos. Evitemos. São escolhas que elas terão tudo para dar errado. Serão escolhas erradas Por isso que pregando sobre decisões aos jovens Eu lembrei de que falei o seguinte Olha, jamais tome uma decisão que você estiver muito alegre Aquela coisa de muito alegre Oh, que bênção Aquele momento de alegria É fusiva E você dizer assim, toma agora meu filho Essa mesada aqui de mil reais né? (risos) Para um adolescente Não tome essa decisão e nem tome decisão quando estiver muito triste. Ou em crise. Às vezes quando os casais, às vezes quando procuram, os dois é bom. E a gente sempre procura ouvir os dois. Mas às vezes um não quer ser ouvido. Às vezes um não procura pastor. E uma coisa eu botei no meu coração. Eu não vou sair atrás de ninguém, não. Sabe o que, é que a, a teoria da, do aconselhamento pastoral diz? Pastor... Aqueles que precisam irão procurar você. Você não tem que sair procurando ninguém que não quer a sua sua palavra. Aqueles que precisam, eles precisam dizer, pastor, preciso conversar com o senhor. Pastor, estou aqui. Pastor, tem que dizer. Porque você dizendo, você dizendo, eu confio, pelo menos em lhe ouvir, pastor. Não sei se eu vou lhe atender bem o que o senhor vai me aconselhar, mas eu, pelo menos, eu e a gente não diz o que a pessoa tem que fazer. A gente dá as luzes para que o caminho seja tomado de uma decisão. Mas, irmãos, quando é questão de casal, o litígio né, entre casais, não deve ser tomada de uma decisão em crise. Deve ser se aguardar um momento de calmaria para se pensar momentos, às vezes, em trabalho, eu não sei se os irmãos enfrentaram aqui, mas eu, eu particularmente não enfrentei essas questões, foi sempre muito lidando com a igreja, embora em escola, mas foi pouco tempo. Mas eu já ouvi gente dizendo assim, meu Deus, é um calo. É um calo na minha vida aquela pessoa, aquele chefe de repartição, aquele, aquela, aquele colega, aquele, aquele... E você tem que ver todo dia. Todos os dias, você vê mais do que gente que você ama. Como lidar com isso, meu Deus? E às vezes, num momento de crise, quem sabe você deixe, não é? Se levar por sentimentos, toma uma atitude de que depois você vem olhar para trás e diz, puxa, não deveria ter feito isso. Não deveria. Então, evite escolhas baseadas em sentimentos, tá certo, irmãos? Evite. Nunca tomem uma escolha, façam uma escolha que vá de encontro à palavra, e evite escolhas baseadas em sentimentos. Evite escolher precipitadamente é um, um, outra, uma outra atitude que nós devemos ter. Escolher precipitadamente. Provérbios 19, 2: O que é que tem aí o texto que diz? Não é bom proceder sem refletir. E peça, e, e peca, aliás, quem é precipitado. E peca quem é precipitado. Não é bom proceder sem refletir, sem pensar, sem calcular, muitas vezes até, o preço da decisão e peca quem é precipitado. Tem gente que antes de de falar alguma coisa, ela já já pensou e pronto. Ali só Deus para tirar da mente. Botou no coração, você, você não conhece ninguém assim. Botou na mente, pronto, só Jesus Cristo pode mudar, porque é chamado cabeça dura mesmo. E vai, e vai, e vai, e age muitas vezes de forma precipitada. Age primeiro e depois pensa. Tem gente que é assim? Ela fala primeiro, aí depois é que ela vai pensar. E o texto da NVT diz assim, De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. E pressa, a pressa resulta em escolhas erradas. A pressa resulta em escolhas erradas. Tem gente que tem uma celeridade enorme para algumas coisas. Meu irmão, tem a pressa em algumas coisas, mas nem sempre a sua pressa vai lhe ajudar quando serão escolhas sábias. tá certo? Então cuidado com isso. Outra, não escolha comprometendo integridade e consciência não escolha quando é integridade e consciência consciência limpa estiver em jogo por quê? provérbio 16.8 diz melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça então é melhor muitas vezes você ter menos com justiça do que você ter mais com injustiça e de forma ilícita. De forma ilícita. Então que seja a sua escolha algo que não comprometa justiça em termos de integridade e de consciência. Você possa colocar a sua cabeça no travesseiro. E você dizer, puxa, eu eu fiz escolhas que elas não foram enganosas. Eu fiz escolhas que elas não foram ludibriantes, né? enganosas. E eu fiz escolha que hoje eu posso chegar e deitar a minha cabeça aqui com tranquilidade e dormir em paz. Porque eu fiz escolhas íntegras, até onde me foi possível fazer. E nós sabemos quando nós fazemos as coisas com justiça, com integridade. Se você me pergunta, ô oh, pastor, e esse povo que às vezes assim tem uns milagres que ocorrem, não é? de muitas vezes saco de dinheiro aparecer em fundo de casa, não é? e outras coisas mais, cair numa conta, e outras coisas mirabolantes. Uma obra que era para ser terminada numa BR, e que já está concluída, porque o dinheiro veio, saiu de lá, de Brasília, mas não está pronta. Está aqui. Essa BR que liga até Maceió. Se você for chegar a ler como há anos passados, ela, ela já está pronta. Mas está aí para concluir. E o dinheiro foi para onde? Caiu, saiu pelos ralos. Esse povo que faz isso. Será que não dorme tranquilamente? Não, assim. Como é que. Mente cauterizada, meu querido. Eles não têm sentimentos nenhum a mente está cauterizada de tal forma, de que sentimento nenhum tem, em relação àqueles, em relação às a, a a, verbas públicas, que deveriam ser aplicadas em políticas públicas e sociais. É a lei do, do, do sabido. É a lei do engano. Mas vamos adiante, irmãos. No Salmo 119, versículo 30, O salmista diz, escolher o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Irmãos, escolhemos todos nós o caminho da verdade? Não pega o caminho da mentira não, meu irmão. O caminho da mentira é um caminho que vai lhe dar tanto trabalho, porque às às vezes não sempre é melhor falar a verdade. E quando você pega o caminho da mentira, você vai ter que ter uma criatividade enorme. Tem gente que tem uma criatividade, porque assim, uma mentira vai levando até outra, e outra, e outra, para poder manter a mentira. E muitas vezes quando se vem à tona, graças a Deus, lamentavelmente às vezes com escândalos, né? mas veio à tona, e aí se nota que toda uma história de mentira. Uma mentira que se iniciou lá atrás, quem sabe pequena. Mas ela foi tomando proporção como uma bola de neve, vai, vai, vai. E quando se nota, se construiu uma história de mentira. De mentira. No início das redes sociais, né, alguns casos, inclusive até de pastores, de líderes, que fizeram dois perfis um ele era pastor o outro ele era outra pessoa ele era outra pessoa a tal ponto de nós termos gente que construiu uma história de engano para outro e quando se vê descobrir a pessoa não era bipolar por causa da, da doença emocional e comportamental, não. É porque ela tinha dois perfis, eram duas pessoas. Dois nomes diferentes com uma cara só. Mentira. Não escolha comprometendo integridade e consciência, escolha o caminho da verdade. Mesmo. Por mais que a verdade ela venha a trazer implicações para a sua vida, mas que seja a verdade. É como eu disse aqui, às vezes a gente não está forçado a dizer toda a verdade. A verdade para você é sua. Mas o que sair da nossa boca seja verdade. O que sair daqui seja verdade. Estou obrigado a dizer toda a verdade, mas o que sair daqui seja verdade, não seja mentira. E aí nós vamos, irmãos, já finalizando, fazer três perguntas. Como a escolha afetará a minha família? Você dá para fazer escolha na sua vida? Uma pergunta que você deve fazer, seja você morando com alguém, com a sua família ou não, é como é que a minha escolha vai afetar a minha família? Ela afetará a minha família? Às vezes você está morando só, é dono do seu nariz, como diz, você paga as suas contas, só que tem gente que é sangue do seu sangue e que se dói com a sua dor. Porque quando a coisa aperta, fica a família para cuidar. E não é a família toda, às vezes são alguns. O marido que cai doente, quem vai cuidar é a esposa. A esposa que cai doente se espera que o marido cuide, não deixe. E não abandone, como às vezes a gente vê alguns, abandonando a esposa. Às vezes é melhor você. Eu o vou, que eu vou dizer aqui é muito sério. Às vezes é melhor você morrer do que você ter, muitas vezes, gente que você prometeu fidelidade, até que a morte separe, então morra logo. Mas não abandone na dor, é o que eu peço a Deus. E eu nem duvido nada de Sônia, porque eu sei que se eu cair, ela vai cuidar. E eu peço a Deus, que também ocorrendo isso, lamentavelmente, eu possa cuidar dela. É o momento que a gente tem que estar mais perto. Quem é que vai cuidar? A família. Quem é que vai cuidar de um pai? Enfermo, acamado. É também o filho, é a filha. É, não tenha dúvida disso. Às vezes Deus é tão bom que levanta tios e tias e primos, parentes, outros. E às vezes quando são parentes, levanta parentes do coração, amigos. Amigas que doam a vida para gente. Então que escolha que você vai fazer que pode afetar a sua família? Às vezes eu tive que ouvir um irmão nosso e dizer a ele, diz, meu querido... Nesse trabalho aqui você vai ganhar mais. Certamente você está até com um bom propósito trazer conforto melhor para a sua família, em termos materiais. Porque a gente gosta de dar as coisas aos nossos filhos, quando pedem. Não é? Eu já estou começando a orar, Pastor Flávio. Porque Pauliano está começando a aprender a dirigir. Já está terminando a autoescola prática, imagina. Não é? Eu já estou começando a orar, porque. Se ela pedir para juntar a hora no carro, não dá para dividir isso aí, não. Porque esse aí, é da esse aí o senhor está usando muito para as coisas da igreja, e é isso mesmo. Mas quem é que não gosta das coisas, filhos? O seu filho, na sua idade, a idade que ele tem hoje, você voltando, você não tinha as coisas que ele tem. Pode olhar. Tem filho que quer logo um, né, um carro, passou na faculdade, quer uma moto. Seu pai tinha uma bicicleta, ia a pulso, às vezes quando ia a pé para o trabalho, não é? então, eu cheguei e disse, olha, a decisão é sua, mas você já notou que você vai ficar tantos dias fora, a sua esposa cuidando dos filhos, como a tarefa e a esposa trabalhava, só mulher, <risos> para aguentar um rojão desse, porque homem fraco não vai, trabalhar, cuidar de filhos e atar as tarefas de casa que você não me dê nenhuma delas. A menos pior é passar ferro, (risos) que as outras, meu senhor. Isso todos os dias, você fez hoje, quem disse que tem validade de um ano? Amanhã tem que fazer de novo. Então, a sua família, meu querido, ela vai querer mais a sua presença, seus filhos ali, eles vão querer a sua presença mais. Isso tem muita gente, tá a ver a gente com a gente pastor. A gente mergulha às vezes em igreja. E não é para mer- é mergulhar mesmo, porque eu vivo isso aqui, moço quase... Só não vivo 24 horas que tem que dormir, não é? Mas eu vivo direto. Piba. Faz parte da minha vida. Sou pastor dela. Mas nós precisamos entender... Que existem escolhas que afetam a nossa família. Mas vamos adiante para finalizarmos, irmãos. O que a minha família pensa sobre a escolha? Você está para tomar uma decisão? O que, é que sua família pensa? Pelo menos ouvir, não é, irmãos? Às vezes tem uma moça que bota um negócio na cabeça para casar com um rapaz que. É preciso que a família dê um palpite. Família, que eu digo, é pai e mãe. Quem sabe até um pitaco do irmão, da irmã, olhar. Por mais que sejam ali torcendo para que a coisa ocorra, mas o parecer é o quê? Porque quando nós casamos com alguém, nós fazemos parte da família. Somos parte integrante. O que é que a família pensa sobre a escolha? O que é que a família pensa? O que é que os pais pensam se você passou num concurso aqui em Salvador, por exemplo, o outro lá em Rondônia. O que aqui mamãe vai dizer? Qual é o parecer dela? (risos) Está entendendo? Por último, eu tenho total paz de Deus sobre isso, sobre a minha escolha? Ou após a minha escolha? Ou até antes de minha escolha? Porque sentir paz ah, de Deus é um árbitro em nosso coração. Você está diante de sua escolha, muitas vezes está lá duas, três, quatro decisões a tomar para escolher uma. Quatro alternativas. E aí você começa a ponderar e diz, eu, eu, eu não estou em paz com isso aqui. Essa, essa aqui não me trará, não estou percebendo. E tem que colocar em oração. E aí percebemos que a paz de Deus é um árbitro, é um juiz. Quando a gente toma uma escolha, faz uma escolha errada, olha o sinal vermelho aparecendo. Pode consertar, se houver tempo, com prejuízo, às vezes. Então, irmãos, nós precisamos fazer escolhas boas. Maria escolheu a parte boa, a boa parte, a escolha certa. E eu fecho com o Salmo 25, 12 essa administração bíblica. O salmista diz assim, qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Deus ensina o caminho que deve escolher. Deus não vai tomar decisões para você, mas Ele ensina, Ele lhe dá as condições, os princípios, o que eu trouxe aqui nessa noite foram alguns princípios, para que você possa escolher. Ele ensina no caminho que você deve escolher. Então, a gente não tem como parar e dizer, mas eu não sei o que fazer. Não, você sabe. Faça escolhas boas, certas, corretas, usando os princípios corretos. Em questão de espiritualidade, de vida cristã, são esses princípios aqui que podem lhe ajudar. Então, Deus, Ele vai está ensinando uma escolha Certa, uma escolha correta na sua vida. Que essa palavra, irmãos, ela sirva como um alimento mesmo, e como um manual, um manual uma bússola para você diante de escolhas na sua vida. Porque às vezes a gente quer assim a coisa tão direitinha, não é? Ah, eu quero, eu... pastor, eu gostaria tanto que Deus me dissesse, O que fazer, quando fazer, como fazer, não vá por isso não, irmão, não vem nunca. Assim por quê? Por que não vem? Porque Deus não nos fez robôs. Nós não somos robôs, não somos máquinas. Agora Deus nos dá os princípios para que a gente faça as escolhas certas. Amém, irmãos? Graças a Deus. Glória a Deus. Ainda hoje eu quero compartilhar com os irmãos esses princípios, né? E farei na lista de transmissão e também lá no canal da Piba, tá certo? Se você receber duas vezes, uma vai ser minha, a outra vai ser pelo canal da igreja, tá certo? E compartilhe com outras pessoas, com familiares, com quem você entende que deve compartilhar e que necessita. Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado nessa noite. Nós te agradecemos porque... Nós temos a capacidade de fazermos escolhas. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não nos fez marionetes, robôs, máquinas, que alguém pensa por nós e que faz escolhas por nós. O Senhor nos deu a capacidade de fazer algumas escolhas em nossa vida. Que nós possamos fazer escolhas sadias, Pai. Ajuda-nos para que as escolhas que viermos a fazer, elas tenham a tua bênção, tenham o teu sim. Para que nós possamos ser bem-sucedidos e o teu nome glorificado. Esse é o grande objetivo das boas escolhas. Nós possamos fazer como Maria fez, escolher a boa parte. Nós oramos e agradecemos, em o um nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus.